0: Utredningen växer kring den 34-årige man som är häktad misstänkt för att ha filmat våldtäkter. Det har liksom vuxit för varje vecka så har det kommit fler och fler målsäganden. Han kan vara Sveriges genom tiderna värsta serievåldtäktsman men gick länge under radan. Inte ens hans offer visste vad de blivit utsatta för. Idag börjar rättegången. Han häktades i november 2020 och han själv har nekat till brott. På en kvart berättar vi vem Nytorgsmannen är och hur polisen hittade honom av en slum. Det är torsdag den 26 augusti. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet.
1: Jag ser ju att det är jag. Jag ser mitt ansikte. Jag ser min hand. Jag ser min tröja. Men det är ju ingenting som jag själv minns har hänt. Jag ligger ju bara där som en död fisk. Jag rör mig ju inte ens. Jag är inte vid medvetande överhuvudtaget.
0: Frida Svensson, grävande reporter här på Svenska Dagbladet.
1: Vad var det- Precis, du läste upp. Så här säger ju en av kvinnorna i förundersökningen mot nytorgsmannen i ett förhör med polisen. Och då har hon för första gången sett den här övergreppsfilmen på henne själv. Som hon inte visste fanns för förrän polisen visade den för henne. Och vi ska gå mer in på just den
0: omständigheten sen. Men jag tänker att det, det alla undrar är, vem är nytorgsmannen?
1: Det är en 34-årig man som har varit skriven på en lägenhet vid Nytorget på Södermalm i Stockholm. Det är en ganska vanlig kille med ett vanligt jobb. Vänner beskriver honom som ja men, rolig och snäll. En kille som fästar mycket och använder narkotika. Sen så framkommer det också en annan bild ur förundersökningen av en person som är... Väldigt kontrollerande och manipulativ mot kvinnor och har överlagen menar, en väldigt dålig kvinnosyn. Och
0: hur många kvinnor är det som han misstänks för att ha utsatt för olika typer av övergrepp?
1: Ja, när man väckte åtal mot den här mannen då är det eh, 24 våldtäkter med också då 24 målsäganden som ingår i det här åtalet. Varav 23 är våldtäkter och ett brott gäller grov våldtäkt.
0: Och det är ju väldigt många offer.
1: Det är väldigt många offer. Det är ett väldigt ovanligt fall där man har så här många målsägande bakom sig absolut. Har du eller tror du att du kan ha blivit utsatt för Nytorgsmannen? ring efterlyst.
0: Hur träffade nytagsmannen sina offer?
1: Det kan se lite olika ut. Det kan vara via bekanta, det kan vara via Tinder eller andra datingappar och också ute på krogen i festlivet så att säga. Och hur kunde det sedan se ut då när han träffade sina offer? Ja, när han har begått de här handlingarna som han är misstänkt för, de här övergreppen, då är det ofta att man har gått hem tillsammans och sen så sover man och ja men under natten då så har den här mannen tagit upp sin mobiltelefon och börjat filma. Och sen har han begått ett övergrepp mot den här kvinnan som sover, utslagen, kanske även drogad. Det är lite svårt att säga i, i efterhand men de här kvinnorna har i alla fall inte varit vid medvetande. De vet inte att han har spelat in tjejerna. –och samtidigt begått de här övergreppen då som, som han filmar och sparar. Den så
0: kallade Nytorgsmannen rörde sig på krogena runt Nytorget på Södermalm i Stockholm. Den också bodde i en liten hyreslägenhet. I november 2020 greps han för narkotikainnehav. Men när polisen gick igenom hans telefon hittade man istället bevis på annan grov brottslighet. I telefonen fanns flera övergreppsfilmer på kvinnor– som inte var vid medvetande. Polisen hade nu alltså filmade övergrepp. Men vilka var kvinnorna på filmerna?
1: Och det är också speciellt i det här fallet. För när man ser de här videofilmerna så förstår man ju att vi måste få tag på de målsägande, vi måste hitta offren. Vissa kan man identifiera för att det finns annan information- i hans mobil och så, men, men vissa är ju eh, från början då okända. Och för att eh, komma i kontakt med de här kvinnorna- då går man ut med en bild på hans säng då i hans sovrum. Och det gör man också för att har man varit- i det här lilla sovrummet så kommer man nog ihåg det- för att det ser ganska speciellt ut. Det är ett hopplock av möbler- det är ganska risigt. Något lapptäckesliknande täcke som han har. Och så är det en tavla som hänger över sängen på en, på en döskall med blommor i håret. Alltså det, det sticker ut den här bilden. Och här fick ju polisen napp att det var fler som, som började höra av sig. Enligt åklagaren så har man kunnat identifiera alla kvinnor på filmerna som man har hittat i hans mobil. Du var ju lite inne på det innan men
0: de här kvinnorna visste ju alltså inte vad de hade utsatts för förrän
1: då polisen berättade det för dem eller de fick se de här filmerna. Det som är speciellt när man läser i förundersökningen som ju är jätteomfattande för att det är så många målsäganden de, de kvinnorna som tänker att Ja men den där kvällen med den här killen det var någonting som inte riktigt stämde man kanske har haft en känsla men man vet inte riktigt vad man ska göra med det eller så har man en känsla av att ja, men vi är bara kompisar eller vi har kysst på krogen men sen så visas en film upp och det blir en enorm chock för de här tjejerna de känner sig väldigt utnyttjade och arga det är en frustration som, som lyser igenom i, i den här utredningen och det är såklart att det är en jättespeciell situation att se en film på sig själv i ett sådant utsatt läge som man inte visste fanns.
0: Vad finns det mer för bevisning
1: då mot nytöjsmannen utöver de här filmerna? Det man slås över är att kvinnorna har samlat bevis mot honom. Det finns exempel där kvinnorna har berättat för... En kompis om att man misstänker att någonting inte riktigt stod rätt till efter att man har träffat den här mannen. Han skrattar med ansikten. Så att polisen har även kunnat höra dem som vittnen. Det går inte att beskriva. Så det är en väldigt gedigen utredning, absolut.
0: Och sen har ju också en nagelsax eller flera har blivit lite
1: också central i utredningen. Ja... När förundersökningen blev offentlig eller i alla fall delar av den så var det vissa detaljer som stack ut och då var det bland annat det här med hans nagelsaxar. Det finns exempel där, där en kvinna har vaknat av att det, det sticker till av något slag och där, där man ser att ja, men byxor och trosor har klippts upp och att man ändå har filmat och begått ett övergrepp efter att han har klippt upp eh, kläderna. Och då har polisen intresserat sig för nagelsaxar. För han har själv skrivit anteckningar i sin telefon. Där det kan stå nagelsaxen eller glöm inte nagelsaxen och liknande som, som polisen har blivit intresserad av. Och även beslagtagit byxor som har klippts upp. Så det hör ju till, till hans tillvägagångssätt då, som man blir lite eh, skakad av.
0: Han trodde han var jättesnygg och jättebäst och han kunde allt. I början så var min uppfattning väldigt bra: att han var trevlig, rolig. Jag fick inga dåliga vibbar. Vad var hans drivkrafter? Vet man någonting om det? Varför filmade han till exempel sina offer?
1: Det är ju egentligen bara någonting som han själv kan svara på och han säger inte så mycket i utredningen. Han, han påstår att han inte minns särskilt mycket av de här händelserna. Men det man vet när man har studerat serieförbrytare är ju att när man sparar någonting som kanske påminner om övergreppet då är det ett sätt att återuppleva det igen. För det som verkar ha varit viktigt för den här gärningsmannen det är att offren ska vara sovande. Eller inte medvetna och det ska filmas. Det är de två sakerna som man ser går igen gång efter annan. Det som skiljer
0: Nytorchsmannen från andra kända serievåldtäktsmän- är hans tillvägagångssätt. Hagamannen överföll för honom okända kvinnor och tjejer- främst i stadsdelen Haga i Ume. Även den så kallade Örebro-mannen överföll och våldtog okända kvinnor- utomhus i Örebro- i både fallet Hagamannen och Örebromannen jobbade polisen intensivt med att hitta dem och flera tusen män topsades i den jakten. Överfallsvåldtäkterna satt också skräck i hela städer. Ingen visste när eller om männen skulle slå till igen.
1: Nytorpsmannen begick sina övergrepp i det dolda. Det som är speciellt i det här fallet är ju att det finns sån tydlig bevisning. Det är ju känt sedan innan att just i våldtäktsärenden så kan det vara en ord mot ord situation. Det kan vara väldigt svårt att leda det i bevis. Och här har mannens så kallade troféer i mobilen eh, kunnat leda polisen vidare i det här fallet. Och man har kunnat driva det ända till åtal och nu eh, inleds rättegången här snart. Har han själv erkänt några av de här gärningarna? Det är lite oklart. Vissa gärningar erkänner han delvis men det som går igen i förundersökningen är att han minns inte och har svårt att förklara sig. Förundersökningsledarna blir frustrerade på honom vid ett tillfälle och frågar om han ens tar det här seriöst, det han blir anklagad för. Och det är en viss nonchalans som, som man kan, kan se.
0: Jag öppnade den här och förväntade mig att hitta stödbevisning för narkotikabrottet, bland annat. Och när jag hittade det här materialet så fick vi helt enkelt tänka om. När man hör liksom att det var lite av en slump som gjorde att man upptäckte Nitojsmannen, som alltså kan vara en av de värsta seriemordningsmännen i svensk historia om han nu skulle dömas. Vad hade hänt om, om polisen inte hade startat det här rutinen om, om narkotika, om man inte hade hittat hans telefon? Hade han kunnat fortsätta då?
1: Det man vet om serieförbrytare är ju att de ofta fortsätter på samma sätt tills de blir ertappade. I det här fallet så kanske man faktiskt snarare skulle kunna ställa sig frågan: skulle han bli åtalad för så här många våldtäkter om man inte hade spelat in övergreppen? Att han först grips som narkotika det kan absolut vara en slump- men hade man kunnat eh, driva det här till rättegång- om videoklippen inte hade funnits, det är mer tveksamt.
0: Idag börjar rättegången mot nytorgsmannen- som alltså står åtalad för 23 fall av våldtäkt- och ett fall av grov våldtäkt. Sammanlagt rör det sig om 24 kvinnor- några av övergreppen skedde redan 2012 och 2013. Men de flesta skedde antingen i hans hem på Nytorget eller på andra adresser runt om i Stockholm under 2019 och 2020.
1: Hans eh, straff då om man blir fälld, då handlar det mycket om om åklagaren lyckas bevisa att han har gjort sig skyldig till grov våldtäkt. För när det kommer till grov våldtäkt då ligger straffskalan på eh, lägst fem år då, och högst tio år. När det kommer till våldtäkt av den lägre graden så att säga, då handlar det om ett maxstraff på högst sex år.
0: Så mängden utsatta kvinnor påverkar inte tiden han kommer att få sitta
1: inne? Åklagaren har inte varit helt öppen på vad hon ska yrka på vad gäller straffet men rent juridiskt så skulle man kunna säga att om han blir dömd för alla brott som han är åtalad för inklusive barnpornografibrott och narkotikabrott som han också står åtalad för då skulle man kunna se ett maxstraff på 14 år. Det är ju dagsläget oklart om det kommer bli så och om åklagaren kommer lyckas få någon fälld för grov våldtäkt. Det återstår att se.
0: Tack Frida Svensson för att du var med i dagens story Tack så mycket Producent för dagens program var Daniel Persson Mora. Redaktör var Maria Gelmini Och jag heter Alexandra Karlsson Klippen som hördes i dagens avsnitt Kom från Sveriges Radio Ekot Morgonstudion i SVT TV3s program Efterlyst och Aftonbladet TV. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till dagensstory@svd.se. svdse